0: Pasión,
1: sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta fórmula taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 22 de enero... De 2023, aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvestri. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Niveto, buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa semanal del resumen con lo mejor y lo más interesante de todo lo que pasa en la fiesta de toros en México y en el mundo. Qué gusto saludarte, Alex Rodrigo Vargas y Casa, está en la producción, asistido por Miguel Bárcena. Estamos abriendo la conversación en Radio Fórmula en Twitter y también en Facebook, en arroba fórmula taurina. Y el día de hoy tenemos un programa interesante con resultados del interior de la República Mexicana Matador. Así es, tenemos dos entrevistas, una de ellas con el presidente de Tauromaquia Mexicana, Manuel Sescó, donde nos platica todo lo que pasó en esta asamblea que se llevó a cabo en esta semana que está terminando. Y aparte, pues lo que sucedió en la reunión que organizó el senador Pedro Haces, el lunes pasado ante toda la esfera taurina mexicana, ¿no? Entonces hay esas dos partes, muy interesante al principio del programa y cerraremos con los resultados de lo más importante de la jornada taurina en donde se destaca la Feria Taurina de León, Guanajuato, que abrió este sábado 21 y la continuación de la Feria de Texcoco. Exactamente, Alex. Manuel Texcoco nos va a dar una muy detallada explicación, casi punto por punto, de la reunión de Tauromaquia Mexicana, y también será interesante escuchar a Carlos Saavedra, el vocero de esta reunión que encabezó Pedro Aces el lunes anterior, en un llamado urgente a la unión de todos los sectores de la Tauromaquia Mexicana. Aquí arrancamos, Fórmula Taurina. Fórmula Taurina. Tenemos esta noche en Fórmula Taurina a Manuel Sescos, el presidente de Tauromaquia Mexicana AC. Manuel, qué gusto nos da saludarte a Alejandro y a un servidor... Eh, muy buenas noches, ¿Cómo te va?
2: Pues muy bien, Qué gusto saludarlos a los dos, un abrazo a ustedes y a su auditorio.
1: Igualmente, Manuel, ¿Qué fue lo que trataron en la asamblea anual de Tauromaquia Mexicana?
2: Pues mira, este es una asamblea que en el caso de Tauromaquia Mexicana es semestral, es una plenaria donde cada seis meses nos reunimos, pues, la gente que está interesada en la defensa y en la difusión de la Tauromaquia y este y pues eh, revisamos lo que se ha hecho, se revisan los eh, pues de los peligros abolicionistas que tenemos actualmente y cómo se están atacando y, e informamos pues todo lo que se ha hecho con el trabajo pues en los 22 estados donde, donde Tauromaquia Mexicana tiene presencia a través de sus capítulos que están muy activos afortunadamente y este y pues se, se explican un poco los planes que pues, se va a seguir durante este semestre y en julio volvemos a tener otra pues para revisar todo el semestre, ¿no? pero en general yo les que comentaría pues que hubo cosas importantes ayer creo que la convocatoria asistieron 75 taurinos de importancia alrededor de 15 o 18 del interior del país de los capítulos y los demás los que están aquí en el Valle de México y este pues todos pues opinando y este y sugiriendo y pues un poco las iniciativas las iniciativas que se tienen no también pues tuvimos la presencia de las principales empresas, de las principales ta empresas taurinas del país, ahí estuvieron representantes de ellos, estuvo también el senador Pedro Haces, que estuvo muy enfático con nosotros, de apoyo, de solidaridad, la primera vez que estamos juntos, la Agromarquia Mexicana, su asociación y todas las iniciativas de de don Pedro, y este y luego pues también estuvieron presentes pues, todos los abogados que apoyan esto, la gente de comunicación, nos informe, y pues bueno, fueron afortunadamente aprobados todos los, los uh, trabajos que ahí se expusieron, pues que han sido muchos en temas de iniciativas, pues en este semestre nada más defendimos doce iniciativas provisionistas, de las cuales tres este redundaron en amparos y nueve siguen estando vigentes, el tema pues del muy comentado de la, del amparo de la Plaza México, que es una injusticia que está cometiendo este juzgado de distrito, y este y bueno, pues cómo podemos apoyar todos los taurinos en, Siéndonos solidarios alrededor de la, la, la Plaza México Para que los toros vuelvan a la a la Catedral del Toreo Mexicano Que es la Plaza México Y pues explicaron también todo el tema cultural Un aviso muy importante que se los doy de primicia Es que se creó ya una fundación Que se llama Fundación de Cultura Taurina Mexicana Rodolfo Gaona Un paisano ahí de Alejandro que este, pues ha sido el torero de los toreros más importantes que hemos tenido y este instituto pues se va a constituir ya como una asociación civil y se va a escindir de tauromaquia mexicana y cuyo objetivo pues va a tener eh, la difusión, la pedagogía, de ir a las universidades, de todo, poner en la conversación la marca tauromaquia y todos los valores de la tauromaquia para que este, pues lo conozca la sociedad mexicana que es un tamaño muy grande de población y se va a necesitar especializar con un grupo fundacional que se que se tuvo ahí, de, de, de gente que está relacionado con la tauromaquia y la, y la cultura, y pues creo que eso va a darle mucha relevancia, porque eso pues lo que queremos es que permanezca, no que sea una cosa trascendental de la sí. tauromaquia mexicana, y que haya pues un instituto profesional dedicado a comunicar los valores de la tauromaquia, y ojalá, pues, el lado de la defensa, el lado, digamos, que ataca los temas prohibicionistas y que estamos en la defensa con pues con los diferentes eh, congresos, con los diferentes... Ahora tenemos un peligro nuevo que es eh, la judicialización de las prohibiciones de la tauromaca que no teníamos antes, que simplemente con amparos a veces logran parar ferias, como ya ha pasado, pues, como la de Zacatlán de las Manzanas, como la de Zacatecas y algunas otras, y estamos, bueno, estudiando cómo blindar eso. En fin, entonces acá seguiremos profundizando en el tema de cómo eh, este, seguir defendiendo este, y con el lobbying correspondiente, con, la, con las relaciones políticas y de medios de comunicación, como ahora lo hacemos con ustedes, este, para tratar de tener pues eh, pues éxito en la, en la defensa jurídica y y, de, y lograr pues un objetivo que tenemos, que es tener una ley paraguas pues que, de una vez por todas, este, jurídicamente... La, el Estado mexicano diga que la tauromaquia es eh, este, posible y debe existir y es un derecho cultural al cual tenemos todos los mexicanos y pues con todos sus valores de libertad de empresa, de libertad de, de actuación y de este pues, el tema ecológico de las ganaderías, en fin, todos esos temas. Pero sí, creo que este anuncio es importante porque vamos a dividir en dos este esta actividad de tauromaquia mexicana. Excelente, eh, Manuel.
1: ¿Cuáles son? Eh, Correcto, pues muy interesante y excelente lo de la Fundación Cultural Taurina, Rodolfo Gaona. Eh, te preguntaría, ¿cuáles son las prohibiciones actuales que enfrenta la tauromaquia en México?
2: Pues mira, este, si nos vamos uh, de lo macro a lo, a lo, a lo más actual, pues tenemos este, cinco estados con donde está la prohibición, que son Coahuila, Quintana Roo, eh, Sonora, Sinaloa y Guerrero. De estas cinco, este, estamos luchando en dos porque regresen un todo un avance muy fuerte en Coahuila y un uh, y, en, uh, y en el caso de Quintana Roo está a punto de presentarse una ley que está avalada por la mayoría del Congreso ya firmada pues, y vamos a presentarla en cuanto abra el periodo de sesiones, que es el primero de febrero y esperamos pues que en Quintana Roo, que ya sabes, la, la fiesta no manifiesta de los mayas con, con la combinación esta ecléctica que hay alrededor de la fiesta de los toros en la península de Yucatán por el lado del estado de Quintana Roo, pues pueda volver otra vez la, la tauromaquia a ser legal en Quintana Roo. Pero de ahí, pues traemos un mundo, traemos este divididos en dos partes, una con iniciativas de prohibición de niños, traemos una esta muy fuerte, traemos una en Baja California, traemos una en Veracruz, traemos una en, eh, en en Morelos, este, y algunas pues las tenemos amparadas y no han procedido, y otras están en proceso, entonces, pues, eh, queremos eh, combatirlas. Y en el caso de, prohibi de, de prohibiciones totales, pues traemos aquí las de la Ciudad de México, que como empezaba en el Congreso hay, pues, cuando menos cinco iniciativas, unas de eh, la ley CESMA y lo que es eh, adriño los diputados que han puesto estas iniciativas y una una, una este, legisladora también, y esta iniciativa nueva ciudadana, que, pues, es una cosa que está muy apoyada por firmas de los, de los ambientalistas y que, pues, estamos obviamente combatiendo también. Y, te este, pues, traemos el, el tema de la prohibición de la Plaza México con el amparo este de, de la de esta sede que se llama Justicia Justa, de un licenciado hacha que se autonombra pues defensor de los derechos humanos, y, pues, confunden ahí muchas cosas, pero, bueno, pues, está ahorita, por lo pronto, prohibida la actividad. Y, este pues, nos han surgido unas en Guanajuato, otras en Toluca, otras este, tenemos también en San Luis Potosí y este y otras en eh, ahí me recuerdo este, Puebla en, en Puebla este pero esa, pues, esa está subsanada esa ya la cancelamos afortunadamente eso se logró pues un gran apoyo del gobernador extinto este Barbosa que nos apoyó muy bien o sea, se fue por las libertades y tal y bueno, pues este, logramos en Michoacán que una iniciativa que se presentó al Pleno, la logramos combatir, apoyado mucho con, con Tradiciones Unidas, que son los galleros y son este, los charros, y ahí logramos que el Congreso no solamente dijera que no se prohíba, sino que lo declara Patrimonio Cultural de los Michoacanos, y como una cosa de existir, lo cual es un gran logro, porque pues es un antecedente que nos sirve para otros lados, ¿no? Pues en general esas son, que me escapan algunas y hay algunas otras, hay una en Jico, Veracruz, que ahorita me estoy acordando, algo en el coche, sí. pero pero sí, pues son muchas, ¿eh? la verdad, yo les comentaría que el área jurídica nuestra de Taboromaya Mexicana, que como ustedes saben, son puros abogados que trabajan pro bono, pues traemos alrededor de 16 amparos combatiendo, ¿no? En diferentes puntos del país, y este pero sí, pues están muy activos las, las iniciativas. De aquel lado, entonces, pues tenemos que reaccionar y tener argumentos y todo para poder este, lograr este, combatirlas. ¿no? Hicimos un recuento que desde que empezamos Tauromaquia Mexicana, hace 11 años ya, hemos eh, combatido 86 iniciativas prohibicionistas, de las cuales, pues solo han pro progresado estas cuatro, o 5 que les digo de los estados y algunos pequeños municipios. Sí, sí. Qué eh, labor, eh, qué labor tremenda, Manuel. Sí, es, es una ustedes? cosa ya y un aspecto ya bastante grande porque pues ya es nacional y antes este eh, Heriberto, pues sabían las cosas por por el lado de la política ya que, pues, sea los Congresos o al los cabildos pero ahora se han judicializado y eso pues este pues imagínense hay 427 juzgados de distrito y ahí, al pues digo la corte, que es una cosa también bastante compleja de ver ah logramos en este semestre también pues lograr que no, eh, pues no dijeran que la tauromaquia tiene defectos en cuanto a la constitución, entonces la corte se pronunció por el decreto de Nayarit, donde se declaraba patrimonio cultural inmaterial de los Nayaritas, pero este lo que dice que pues la competencia es de la Federación, lo cual pues ya nos marcó un camino y dice que al ser de cobertura nacional y de una importancia en la población este fuerte en términos de penetración, debe estar regulado por la federación, lo cual pues eso ya nos da un indicio para lograr una ley paraguas que nos pueda ayudar a que esto se regule definitivamente, ¿no?
1: Adelante, Matador. Oye, este, pues hay muchas preguntas, mi querido Manuel. Eh, sí. Creo, creo entender, y, y lo hemos hemos llevado un seguimiento muy puntual aquí en Fórmula Taurina acerca de todo el proceso legal que se lleva... De lo de la Plaza México y todo lo que nos han comentado. Y, y lo que más vulnerable hemos entendido que puede ser es esta parte de los amparos, ¿no?
0: Porque sí. el tema de los amparos,
1: cualquier persona, así que en una computadora y en, en una cosa muy sencilla, pues se puede amparar y te puede echar por abajo. Una feria, una correa de toros o una plaza así de toros, es. lo que está hecho, ¿no? Así es. Finalmente... En el caso de la Plaza México, en, en, en el primer tribunal tribunal, perdón, que, que el juez Jonathan Bass, Bass hace la aceptación del amparo a justicia justa a través de Luis Pérez de Hacha, sí. lo suben a un segundo escalón, que es el sí. Tribunal Colegiado de Distrito, sí. y luego esta parte llegaría en un tercer escalón, porque además, es otra de las preguntas que te tengo, es, estos jueces, tanto Bass Bass como los otros dos del Tribunal Colegiado, Sí. se basaron en un estudio que tiene la PAOT acerca de la tortura animal en las sí. corridas de toros, ¿no? Entonces, sí. nosotros entendíamos que si ya llegaba hasta el tercer escalón que era la Suprema Corte de Justicia, sí. pudiera ser ahora sí que un evento hasta mejor, porque una vez, si se llegase allí y si ahí se ganara, pues sí. eso este ya sería prácticamente una jurisprudencia y esto sí. blindaría a nivel nacional la fiesta de los toros.
2: Sí, así es, contra los contra los cargos que hace este amparo, ¿verdad? Sí. Así es.
1: Pero fíjate... Pero, claro, para te, esto, sí. Perdona, sigue por favor.
2: no bueno, es que eh, digo lo que, lo que puede llegar a la Corte es decir que obviamente no tiene razón la fundación esta de justicia justa y que no tiene nada que ver la vulneración de los derechos humanos porque un toro se hace... De acuerdo a su naturaleza, una lidia que, que involucra, pues obviamente, los adminículos que se usan para lidiarlo. Entonces, eso creo que sería muy importante, porque por ese motivo ya no podría volverse a demandar una prohibición, pero puede haber otras, ¿eh? Porque claro, pues, eso es interminable. Pero ¿sí? tienes razón, el estatus en el que está ahorita, Alejandro, ese, eh, según nos dicen los abogados, porque esto lo lleva pues, la empresa de la Plaza México, no Tauromaquia Mexicana. Nosotros no sí, nos claro. colaboramos, pero no, no la llevamos nosotros. Y en esa pues eh, eh, lo que está ahorita es eh, en la suspensión definitiva, la suspensión provisional se perdió y esa este, eh, no dieron un juicio un concepto que se llama que no sea relevante el suspender la actividad taurina, entonces lo que se le ha dicho a los jueces es que si bien el fondo del del juicio va a seguir y se va a probablemente llegar hasta la corte por lo pronto. La suspensión de la actividad taurina de la Plaza México es muy dañina porque suspende muchas plazas de trabajo, mucha gente que vive de eso y pues para el turismo, para la economía de la Ciudad de México, para continuar con una tradición pues que tiene 500 años de ir en esta ciudad y que es un motivo de atractivo turístico y una serie de, de circunstancias económicas, sociales y de trabajo y de libertades, este pues sí es relevante porque además pues la importancia que ustedes saben tiene la Plaza México en el ambiente taurino profesional, pues este es muy relevante, entonces pues deberían de de, de aceptar que, que vuelva la actividad a la Plaza México mientras dura el fondo del asunto. El asunto es que pues es previsible que pueda llegar hasta la corte, pero pues eso puede llevar un par de años, ¿no? Entonces pues sí sería delicado Imagínate. que durante dos años no hubiera corridas y pues haya menos afición en la Ciudad de México, ¿no? Claro, que es otra cosa
1: que te voy a preguntar. Eh, cuando nos este nos mencionaba el licenciado Raúl Pérez Johnston, que es el que está haciendo esa defensa que tú mencionas por parte de la Plaza de Toros México
2: por la empresa. Sí, en combinación ah, bueno. con un licenciado Osto, según un despacho Osto. Así es. Así es.
1: Y, y estos jueces, según lo que mencioné, está, basaron su decisión en este estudio que está puesto en la PAOT. Sí. Y, este, y cuando tú lees este estudio de la PAOT, que pues realmente. Lo que es es, es es el punto de vista de una serie de, de, de sucesos y de eventos y de cosas sí. que ellos vamos a decir copiaron y pegaron para hacer esta ley.
2: Así es. Y así
1: que no es. tiene realmente, Manuel, en mi opinión, no tiene realmente una fundamentación que tenga que ver. Ahora sí que con el otro punto de vista, porque nosotros como taurinos conocemos otro tipo de estudios el de Wolf el filósofo francés y de otros muchos. El que el se que que, yo, que que no pues que no coinciden en absoluto con este que tiene la pauta. no,
2: no tío, Ahora, tío, si, si tú ves este yo yo vi todo la pues el transcurso de la última audiencia y lo que hacen estos jueces que defienden el tema de la de la demanda es que eh, leen exactamente los argumentos que el abogado les pone. No pone ningún criterio jurídico de ellos, ni de jurisprudencia, ni de derecho comparado internacional, ni de, ni de haber consultado a los veterinarios de la UNAM o de otros países que han investigado sobre esto, sobre el umbral de dolor que tienen los toros y el tema de las endorfinas que genera para superar el dolor y seguir invirtiendo. En fin, ese tipo de cosas científicas que podrían ser muy demostrables y que las tenemos. Pero la verdad es que lo que leen son los argumentos de la demanda y pues es que pues es una repetición un poco merolica de, de lo que el demandante dice, pero no escuchan a la otra parte. Entonces eso está lo grave, ¿no?
1: Claro, porque además digo yo, este, o sea, cualquier gente sube un estudio de esos a la PAOT y lo dan por bueno, ¿no? Y oye, pues esto, esto está más tendencioso que nada. Esto ni sí. siquiera que, entendemos, ¿no? Que el debate claro. nunca, no, en el debate nunca nadie nos vamos a poner de acuerdo.
2: No, porque, pero más si no tienes este disponibilidad de escuchar a los otra parte, ¿no? Que como es la democracia, o okay, que yo pienso una cosa, pero tú pensarás otra y tengo la obligación, si soy un jurista o soy un magistrado, de escucharte, cuando menos, el derecho de audiencia, ¿no? Y esto no ha pasado. Entonces, yo creo que sí es muy importante, pues, el que el que haya esa posibilidad de que todo el mundo exprese sus opiniones y las consecuencias que esto tiene, no nomás, pues, que si sí es un derecho humano... Vulnerable o no, verdad? Que pues la verdad que no se ve ninguna fundamentación. Pero bueno, así es de difícil este tipo de casos y así nos enfrentamos, ¿no? Hoy, hoy tuvimos una audiencia en San Luis Potosí importante con el tema de los niños y creo que nos fue muy bien porque pues demostramos que hay muchos papás interesados en llevar a sus hijos a los toros y la, pues, la potestad es de los padres, no del, no de los jueces ni de una autoridad, ¿no?
1: Sí, que además es exactamente. lo que terminamos todos entendiendo, digo yo, ¿no? Es, 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 que, es que es es un tema de libertad, es un tema de, 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 de un derecho humano que tenemos todos para poder elegir, decidir, pensar, escoger este, el camino que tú quieras, en los pensamientos que tú quieras. Y lo que yo creo que en este caso, este, me parece a mí que sería interesante es. Pues cuestionar ese estudio de la pavota y decir, oye, ¿ustedes por qué simplemente ponen esta parte como si fuera un dogma de fe y ahora resulta que todo el mundo se está refiriendo a este estudio que es totalmente tendencioso, que no tiene ninguna contraparte y que obviamente, aunque quizá se pudiera debatir y cambiar y... Y, y tratar de explicar lo que nosotros entendemos que pasa con todo esto que tú acabas de mencionar, que está comprobado en otros estudios, de lo que sí. pasa con el toro de libia, de lo que pasa con el dolor, qué pasa con las endorfinas, qué pasa con tantas cosas, que sinceramente decimos nosotros, oye, pues esto es, es esto es interminable, o sea, esta, esta, esta discusión y este debate, pues es interminable. Y lo que ahora sí, este bien dices tú, pues, ojalá que tuvieran esta sensatez de poder entender que esto no, no es. No es un tema de debate, es un tema de libertad, y Así que es. todos podemos pensar de manera distinta, pero nadie nos puede prohibir, o nadie nos puede imponer una forma de pensar, que es lo que, que pretende hacer este estudio de la PAOT, y del cual se han montado todo esto para, ahora sí que para hacernos este daño que es tremendo, ¿no?
2: Así es, sí, porque, pues, impedir sí, la actividad en esta plaza, pues, es comprensible la consecuencia que tiene, ¿no? Sí, ahorita todavía no se ha, en la última audiencia, todavía no se ha decretado el, el no a a considerar como una actividad este, relevante, pues, el que no haya actividad. Entonces, está todavía un poco en veremos, todavía no se hace ese paso, pero, pues, muy pronto se sabrá y, y, este, y luego, pues, seguirá el fondo de, de del juicio de amparo, ¿no? Y la otra
1: parte que te quería comentar, Manuel, que en el transcurso de toda esta investigación y de toda esta participación de gente como tú, que amablemente nos hacen el favor de atender nuestras llamadas para que la gente aficionada a los toros a través de fórmula taurina se entere de todo lo que está pasando pues es, una de ellas es, y nos hemos dado cuenta es que hay una gran desinformación
2: sí, es,
1: es, muchísima gente no entiende los, los ecosistemas que son las ganaderías, no entienden la maravilla que es el toro de Lidia no entienden la esencia del toro de Lidia no entienden que el, el toro de Lidia viste porque viste no porque se come a su presa eh, o, la, o la hiera o la quiere matar para comérsela etcétera, es esa falta de entendimiento de mucha gente que inclusive está en contra de la fiesta de los toros y no conoce nada de esto. Yo es ahora bien. mencionaste esta parte de las universidades, esta parte de esta nueva abertura que hacen en, en, en la parte cultural de tauromaquia mexicana. Precisamente en que queremos entender que es, que es lo que yo me gustaría que fueras muy preciso es. ¿Qué va a ser Tauromaquia mexicana para esta parte de cultura y de tratar de dar a conocer la fiesta del toros y lo que pasa en las ganaderías para que esta desinformación pueda poco a poco ir
2: desapareciendo? Es que, mira, los valores de la Tauromaquia se han confundido que son las corridas de toros que duran dos horas y media. Pero en realidad, los conceptos de Tauromaquia pues, son mucho más que eso. Hay todo el tema de las ganaderías, toda la crianza de los toros, la vida de los toreros, la vida de toda la gente que participa en esto. Entonces, creo que hay la frase muy importante de un filósofo también que dice que la tauromaquia no no, no solamente hay que defenderla, sino hay que enseñarla, hay que enseñar sus valores, exactamente hay que poner en, la, en la conversación de la gente pues, todos los valores de la tauromaquia para que la gente lo conozca y los que les guste esta sensibilidad, pues eh, se les, 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 les aficionen a ir a las plazas y conocer más de esta gran actividad. Pero efectivamente, creo que los taurinos este, durante un tiempo pues eh, nos mantuvimos pensando que son tan obvios, tan bonitos, tan demasiado demostrables los valores de la tabromagia, que no necesitaban este, promoverse, y nos hemos dado cuenta que no. La juventud, sobre todo, quiere cosas demostrables con las redes sociales, como deben ser en la modernidad, concretas, sin exagerar, etcétera, etcétera. Y pues eso no se había hecho, y bueno, pues tabromagia mexicana ya empezó con eso, tiene un comité de comunicación, que encabeza Alvaro del Río, que es un profesional de este tema, con una compañía bastante buena de, de redes sociales, etcétera, ya pasando contenidos y experiencias del campo, y de entrevistando a los vaqueros del campo, las faenas de cientas de embarque, etcétera, etcétera. Y este pues este instituto lo que queremos es que no confundamos el tema de la defensa jurídica con andar haciendo la edición de un libro, porque no, a lo mejor nos hacen las dos cosas bien cambio, con esta división, creemos que la cultura la vamos a poder difundir mucho más, hacer mucho más cursos de universidades. El semestre pasado hicimos alrededor de 25 eh, visitas a ganaderías de estudiantes universitarios, ¿eh? lo cual fue muy importante. Se van a las ganaderías, van a las plazas de toros, se les explican los conceptos, y la verdad es que la mayor parte de los estudiantes están enamorados de esto. ¿verdad? Muy interesante. Entonces, pues sí, sí, estamos muy ocupados en ese tema, lo vamos a hacer de manera más profesional, más dedicada, para que tenga más profundidad. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Querido Manuel. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo se vuelven a reunir? Este, pues ahorita estamos en constantes reuniones por el tema de las urgencias que tenemos aquí de la iniciativa ciudadana de la Ciudad de México, que estamos ahorita preparando cómo hacer que el Congreso nos escuche también a nosotros. Y este, Pero la, la, las juntas siempre son en enero y, y en julio, siempre, la, la primera semana de, de, de julio la segunda de enero y la primera de julio, ¿no? Pero hay reuniones cada mes y las comisiones se juntan cada vez que se necesita y vaya una constante actividad bastante febril, ¿eh?
1: Me estremece, me conmueve eh, realmente la labor que hace la gente del Toro, encabezada por ti, Manuel, para tratar de evitar por acá y por allá, por todos lados, eh, parece que a borbotones surgen las iniciativas prohibicionistas. Y ustedes hacen una labor muy importante para impedir este acto, este atropello a la democracia y este atropello a la libertad individual y de gusto y de libre actividad y de libre afición a distintas cuestiones en México antidemocrático y también anticonstitucional. Así que, por mi parte, todo adelante, Alejandro, para terminar con Manuel Cescos el día de hoy. Pues mira, nada más, mi querido Manuel, a ti, antes de decirte algunas cosas. En primer lugar, que este programa de radio está a lo que ustedes quieran, que está en favor de lo que ustedes quieran para poder ser solidarios y copartícipes del esfuerzo, que, que muy poca gente lo sabe, como tú bien decías, eh, todo este esfuerzo se hace sin sin dinero, sino son, son gente que va por el gusto de defender y de ayudar a la fiesta de los toros para poder entregarle lo que tú has hecho, este entregarle su vida a una ganadería a tu vida profesional pero también le has entregado estos últimos años todo tu tiempo y toda tu entrega a tauromaquia mexicana en felicitarte a ti a Pepe Saborita, a todos estos comités a todos estos abogados que están detrás de ustedes que le hacen por el, el amor a la fiesta de los toros y decirte que nosotros en primer lugar se los agradecemos por aficionados y por profesionales dentro de la fiesta de los toros y decirte y reiterarles que está abierto este micrófono para que todo lo que sirva para ayudar lo tengan presente de que estamos al 100% con ustedes.
2: No, oh, muchísimas gracias. Sí lo hemos visto, siempre sí, hemos tenido muy buena concatenancia con ustedes y mucha recepción, muy agradecidos con eso, porque, pues, digo, además de hacer las cosas, pues, también tenemos otra vez que, que exponerlas y, este, y explicarlas y todo eso, y los medios de comunicación pues, son indispensables para eso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Lo sé, Alejandro, y lo sé, Alberto. Este, gracias, y la verdad que es una labor de un equipo grande. ¿eh? Yo me ha tocado la suerte de coordinar este esfuerzo, pero la verdad es que hay mucha gente involucrada, creen, ayer nos juntamos a 35 favoritos, ¿eh? o sea, Excelente. no otra cosa, tú sabes lo difícil que es convocar a nuestro ambiente de Alejandro y tal, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero bueno, sí. este, afortunadamente ha habido este, confianza, ha habido simpatía, y como ven que avanzamos, que logramos cosas, pues creo que hay cierta este, disposición a, a seguir apoyando a, a la urbana así
1: Es es una, es una respuesta que nunca he entendido, Manuel, el, el tema que nunca se ha podido hacer en la fiesta de los toros, la unión, la sindicalización. Sí, no, sé si es, no sé si es por, por porque, porque estamos acostumbrados siempre a competir, porque somos celosos de nuestra competencia, de nuestros pues, de nuestra manera de entender lo que es el triunfo, la, de lo, la dificultad que es conseguir, que siempre estás en jaque contra todos. Y no sé si esa sea la respuesta por la cual es difícil reunir, y, pero entiendo lo que tú bien dices y el trabajo que les ha costado y la demostración tan bonita de esta reunión del día de ayer de haber por lo menos juntado esos 75 actores importantísimos dentro de la fiesta de los toros para defenderla, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, fue una pues una muestra de que sí hay inquietud, que hay interés de defender, y creo que a veces también el miedo, pues ya se convencieron de que existe, ¿no? A veces es difícil de decir, pues ahí viene el, el diablo, y bueno, pues ya cuando está cerca la gente reacciona a veces de diferente manera, ¿verdad? Sí, muy bien. bien, creo que fue exitosa ¿eh?
1: gracias Manuel por tus palabras por la atención de atendernos, un abrazo y 100% con ustedes a través de Fórmula Taurina buenas noches, buenas noches. Fórmula Taurina en la línea telefónica está Carlos Saavedra él es vocero de este grupo de empresarios a los que convocó Pedro Aces para dar a conocer las acciones que hay que tomar en el marco de la creación de un frente común para defender la fiesta Taurina de cara a los embates prohibicionistas Carlos, muchas gracias por tomar esta llamada Hola Heriberto, Alejandro muchas gracias por, eh, por esta comunicación y un saludo a todos el auditorio Mucho gusto en saludarte ¿Nos podrías platicar de qué trató la reunión del lunes pasado? Sí, claro que sí Heriberto, pues es una reunión que nosotros consideramos eh, histórica por la relevancia y por eh, el momento que vivimos ¿no? todos los taurinos eh, la reunión fue una convocatoria amplia todos los empresarios taurinos, todos los interesados y, y que están directamente relacionados con la tauromaquia. Y el objetivo principal de esta reunión fue una reunión de unión y de fortaleza frente pues, a todos los retos que se están presentando en estos tiempos para la tauromaquia. Creo que un aspecto importante que se destacó es el compromiso de todos. Creo que eso hacía falta. Si, entre todos los asistentes hubo el compromiso de estar unidos. De, y de jalar para para defender a la fiesta, y no solo defenderla, sino que la fiesta tenga una que se reavive, que crezca. Entonces creo que es una, un, una reunión muy importante que mucho tiempo no se había dado y que creo que sirvió para renovar esfuerzos y compromisos, Heriberto. ¿Nos puedes decir, Carlos, quiénes estaban presentes en esa reunión del lunes anterior? Pues, eh, como tú bien decías hace, hace un momento, estuvo fue convocada por el senador Pedro Aces. Estuvieron los empresarios de la Plaza México, los empresarios de Arroyo, eh, este toreros y de empresas de toda la República Mexicana, de todo el país, del norte, centro y del sur del país, empresarios muy interesados en la recuperación de la fiesta taurina. Eh, tengo entendido, Carlos, que hay ahora dos sindicatos de toreros, dos de subalternos, eh, ¿qué es lo que se pretende con esta creación de estos sindicatos de toreros y subalternos? Así así es, que, qué bueno que me lo preguntas porque es un aspecto muy importante, creo, creo una parte fundamental de rescatar la, la tauromaquia es la preservación de empleos, y en este caso la intención de que ahora ya hay dos sindicatos es justo eso, darle a los empleos una revitalización, una libertad, como ustedes bien saben, si no le comparto todo tu auditorio, con la reforma laboral, eh, ahora los trabajadores tienen la oportunidad de eh, crear sindicatos nuevos, afiliarse a, sindic a los sindicatos de su preferencia, y eso les da la libertad laboral. La libertad laboral se traduce en mayores oportunidades de empleo. Y en este caso, la intención de que haya dos sindicatos es ampliar la oferta para los trabajadores de la tauromaquia. Yo creo que en ese caso, un aspecto que se destacó mucho en la reunión fue que los empresarios veían positivamente esta esta nueva creación de, de sindicatos. Yo un, Una una palabra que fue persistente en la reunión, Heriberto Alejandro, fue que veía muy bien la competencia que se estaba fomentando. Y la competencia, como, como todos bien sabemos, pues ayuda a que haya pues mejores eh, mejor calidad en, en, en lo que hacemos y sobre todo algo muy importante, que haya mayores oportunidades de empleo, creo que esa es la parte esencial de esta, de esta intención de que haya más sindicatos y pues que haya más empleo para todos los trabajadores de la tauromaquia. Excelente, Alejandro, adelante. Carlos, quería preguntarte, eh, eh, obviamente esta no es una asociación, hay una, una Anet, que es la asociación de empresarios eh, de taurinos, hay eh, la asociación de matadores, la unión de subaternos, ahora esto no va este creación de otras eh, asociaciones o uniones que se pueden participar dentro de la fiesta de los toros de esta reunión salieron o se puede abrir la posibilidad de hacer un una asociación nueva un frente común en donde estén bien conformados identificados todas las gentes que participaron y que entendemos está en favor de la fiesta de los toros hay algún compromiso de ese tipo sí por supuesto yo creo que justo la reunión fue para para fortalecer ese compromiso para, poder, para reiterar ese compromiso y sí, definitivamente yo creo que algo que, que, se, que salió de la reunión es que hubo una apertura para que eh, todos los que ahí asistieron manifestaran sus inquietudes, sus expresiones y al final el, el acuerdo al que se llegó fue de unión y de compromiso no para, para defender, para que crezca la tauromaquia, pero al mismo tiempo para que estos nuevos sindicatos o los que puedan venir sean arropados. Un, una, un aspecto importante también, digo, aprovechando ese, esa pregunta que me haces, es que la apertura, la apertura también de los empresarios a que el sindicato eh, que se acerque, cualquiera puede tener como el acceso a, a, la, a la fiesta, a las corridas. No se le va a cerrar la puerta a ninguno y tampoco va a haber preferencia a otro. Creo que eso es muy importante, que también los propios sindicatos sientan que pueden eh, trabajar en cualquier parte, y que los trabajadores sientan que pueden tener una oportunidad en cualquier plaza, con cualquier torero. Creo que eso se destacó y hubo un compromiso para arropar este, pues este nuevo espíritu dentro de la tauromacha. Carlos, ¿existe algún avance en la construcción de una nueva plaza de toros anunciada por Pedro en el poniente de la capital de la República Mexicana? Sí, claro que sí, allá hay un avance ya está el proyecto muy muy avanzado. Eh, ahí, como como bien tú dices, hace un, hace un par de meses el, el senador Pedro Aces anunció la construcción de esta nueva plaza al poniente de la Ciudad de México. Eh, el, nosotros estaremos eh, presentando ya este proyecto para que todos lo conozcan, su arquitectura y todo lo que va a estar alrededor de esta plaza en breve, pero lo que les puedo adelantar es que va a ser algo único y que va a ser muy atractivo para toda la afición taurina, que eso es como lo, lo más importante, ¿no? Que la afición taurina eh, se motive y se emocione con un nuevo centro en donde va a poder eh, disfrutar de la fiesta, pero al mismo tiempo divertirse como en muchos otros aspectos. Entonces esperemos que a la brevedad les podamos presentar eh, más sobre la arquitectura y sobre los espacios que van a estar eh, configurando esta nueva plaza estoy seguro que va a ser única en México. Sí, sobre todo ante el cierre de la Plaza México, una buena alternativa de una plaza más pequeña. ¿Sabes, Carlos, en qué parte del poniente de la ciudad se va a construir la plaza? Eh, justo esto, como, lo, como te comentaba Heriberto, en breve, en, en pocos días, vamos a estar presentando ya el proyecto ¿no? Con, con, con los medios y me gustaría reservarme y para ese momento porque creo creo que va a ser una sorpresa muy bonita para toda la afición taurina y un poco retomando lo que tú decías sobre sobre estos nuevos espacios pues ahora tenemos en, en, en Texcoco un importante festejo que se está dando una fiesta eh, que se están dando en estos fines de semana que está eh, recuperando esa afición taurina que en estos meses es está ávida de los toros. Matador. Carlos, tú sabes si el proyecto que están proponiendo es no es, una, no es necesariamente que tener un concepto solitario de plaza de toros, sino será este qué, un lugar multiusos que pudiera tener cosas para otro tipo de eventos como conciertos musicales o, o, o inclusive eventos políticos o alguna otra cosa. Sí, sí, efectivamente, totalmente la, a, al... Los espectáculos hoy en día, la, la afición hoy en día ya requiere de más estímulos, ¿no? Y para no solo para los toros, para cualquier tipo de espectáculo es importante darles más, más de y, y como una 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 emoción y un entretenimiento que es combinado con otras eh, con otras amenidades y así va a ser en este caso con esta gran plaza que se que se que se va a hacer sin duda alguna, va a tener espacios donde la afición, además de disfrutar los toros, disfrute otro tipo de espectáculos y que pueda pasar ahí. En familia, pues sobre Todo eso, recuperar esa parte de la familia y como que de esparcimiento que va más allá de la afición taurina. Entonces, creo que va a ser muy interesante porque además de los taurinos, van a ir público de, de distintos eh, gustos. Creo que va a ser algo único en México y en el mundo entonces esperemos ya darles esa información en breve. Volviendo un poquito al tema de la reunión del lunes, hace, un, hace unos minutos acabamos de escuchar en este programa la pues ahora sí que el resumen de, de lo que pasó en Tauromaquia Mexicana en el año anterior y, y una de las preocupaciones pues es el tema de la defensa de la fiesta, de los diferentes ataques que, que estamos recibiendo Dime, ¿en esta reunión hubo algún, alguna determinación para poder apoyar más a tauromaquia mexicana en el sentido económico de que pudieran tener en un momento dado más, más recursos para poder atender pues la demanda tan intensa que vienen de ataques contra diferentes plazas de toros, diferentes ciudades, diferentes conceptos del ataque? ¿Hay alguna determinación, aprovechando que estaba reunido a toda esta esfera tan importante de la fiesta mexicana, ¿Se tomó alguna determinación sobre eso en la reunión? Sí, sin duda eh, hay, es, esta reunión es el resultado y la consecuencia de que de los embates que está recibiendo la tauromaquia y al mismo tiempo de ese compromiso decidido. Eh, claro que todas las acciones que implican la defensa de la tauromaquia implican pues eh, el, la implementación de recursos, no solo económicos, sino también de personas que participen de, de ideas y de... De todo lo que implica la defensa, creo que una, un aspecto muy importante de la reunión es, sí, que va a haber un compromiso decidido, se va a, a hacer valer ese compromiso con todo tipo de recursos, no materiales, económicos, humanos, y sobre todo que, eh, incluyendo a Tauromaquia y a todas las empresas y a todos los, los sindicatos y asociaciones, todos van a estar unidos, todos van a estar unidos en esta defensa, ya sucedió hace ya poco más de un año para la defensa en el Congreso de la Ciudad de México y creo que algo importante es que este, esta reunión lo que ejemplifica es justo que la tauromaquia, los taurinos ya van a estar en la defensa de manera decidida, creo que ese compromiso es muy importante y además que otro, otro, otro compromiso que se hizo es que de estas fueran reuniones mensuales, ya hay una fecha para una próxima reunión, no es una reunión esporádica, es una es el inicio de una serie de reuniones,
2: de reuniones
1: eh, ya establecidas que van a estar dando seguimiento para que esto no solo sea un esfuerzo temporal, sino que ya sea permanente. Carlos, pues, eh, ha habido una propia desunión histórica entre los taurinos y, como ya comentaba Alejandro en el bloque anterior, o se puede deber a múltiples razones pero ahora más que nunca se necesita bajo esta circunstancia, bajo esta situación extrema de la unión de todos por eso hay que celebrar la reunión del lunes anterior y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ustedes muchas gracias Heriberto, Alejandro es un gusto haber estado aquí con ustedes y con su auditorio Hasta luego Carlos, muchas gracias ¿eh? Hasta luego
0: Jornada taurina Recorriendo las plazas de México Buenas noches Beto Matador, amigos de Fórmula Taurina, arrancamos con los resultados de la jornada de este fin de semana ayer sábado en León Guanajuato en la Plaza La Luz, la primera corrida de feria ante un lleno se lidiaron toros de Begoña, de buena presencia y de juego desigual, destacando el primero y el tercero, el tercero que recibió el arrastre lento, José Mauricio, ovación tras aviso y ovación Andrés Rocarrey, ovación y oreja, y Leo Valadés dos orejas y ovación, Leo Valadés el primer triunfador de esta Feria de León y también hubo actividad en Texcoco en la Plaza Silverio Pérez la segunda corrida de esta temporada así que vamos con el reporte de José Luis Valiente José Luis muy buenas noches te escuchamos con lo acontecido allá en Texcoco
3: ¿Qué tal Rodrigo Matador Beto buenas noches amigos de Fórmula Taurina pues sí con un magnífico ambiente en los tendidos que registraron tres cuartos de entrada se realizó la segunda corrida del serial llamado Si a los toros se jugaron dos astados de la ganadería de Marrón, primero y segundo, y seis de Vistermosa. En general, disparejos en presentación, con poco recorrido y deslucidos en su embestida. Destacaron los corridos en séptimo y octavo lugar, respectivamente. El séptimo por su nobleza y el octavo por su emotividad, además de ser los más rematados en su presentación. La cuarteta de toreros la integraron Juan Pablo Yaguno, Andrés Lagravier, Héctor Gutiérrez e Isaac Fonseca. El primer espada del cartel, Juan Pablo Yaguno, estuvo voluntarioso y esforzado en su lote. En su primero consiguió algunos muletazos por pitón derecho ante un toro áspero que embestía con la cara arriba. Tras señalar dos pinchazos y seis descabellos, se escuchó un aviso. Con su segundo se esforzó intentando revertir lo sucedido con el que abrió plaza, pero no lo consiguió. Además de las deslucidas y pobres embestidas del de vista hermosa, apareció el viento que no lo dejó estar. Al igual que en su primero, descabelló en nueve oportunidades para escuchar dos avisos y retirarse entre pitos. André Lagraver, el galo empeñoso en su primero, lució poco con el capote y banderillas. Con la muleta intentó por ambos pitones, consiguiendo lo mejor al torear al natural. Su trasteo se fue diluyendo al paso de los minutos, pues el toro dejó de colaborar. No obstante que buscó adornarse en todo un momento, dejó una estocada desprendida que el juez de plaza Leonardo Campos insólitamente le premió con una oreja. En su segundo El Galo, el juez de plaza Leonardo Campos volvió a petardear. Poco antes de que salieran los picadores, el toro se estrelló en el burladero y se partió el pitón izquierdo. Las protestas no se hicieron esperar y cuando se esperaba la sustitución, el juez Leonardo Campos ordenó que se picara al toro, desentendiéndose de los reclamos, y cuanto más sería su cinismo que antes de que iniciara el galo su labor muleteril, antes de cualquier muletazo, ordenó que tocara la banda de música para callar las protestas del público, tristemente André Lagraver. En lugar de abreviar, se quedó en el ruedo queriendo lucir ante un toro visiblemente lastimado. Después de un pinchazo y estocada, escuchó un aviso. Increíblemente, el torero salió a saludar al tercio y el público lo regresó inmediatamente con sus abucheos. Por su parte, Héctor Gutiérrez, torero de buenas hechuras y finas maneras, torrió bien a la Verónica para rematar con una larga a su primero que le fue muy aplaudida. Con la muleta, el viento sopló con mayor fuerza, impidiendo que su trasteo tuviera ligazón. A eso se sumaron las cortas embestidas de su enemigo que lo obligaron a ponerse muy cerca de los pitones para arrancarle algunos muletazos. Tras dejar una estocada caída, el juez Leonardo Campos otorgó una oreja, misma que Gutiérrez tiró a la arena para no manchar su vuelta al ruedo. Con su segundo, el séptimo de la función, Héctor Gutiérrez lució... Por Chicuelina y tuvo un entregado inicio de muleta pasando al toro por alto a pies juntos, aguantando las embestidas de su enemigo. Por el lado derecho consiguió muletazos de buena manufactura sentado en los riñones y acompañando con la cintura a la noble embestida del de Vistemosa. Lamentablemente, luego de media estocada, Gutiérrez descargó 18 veces el verduguillo para escuchar dos avisos. Se retiró entre pitos mientras el astado era aplaudido en el arrastre. El más joven del cartel, Isaac Fonseca, ...quien se ha caracterizado por su valentía... ...conectó pronto con el público... A su primero lo recibió de rodillas con una larga cambiada en tablas para luego quitar por chicuelinas. Con la muleta inició de hinojos intentando rápidamente torear en redondo. Ya de pie su faena prácticamente la consiguió por el lado derecho, adornándose con molinetes y pegando carreras para alegrar la embestida del toro. Concluyó por Bernardinas dejando el ayudado en la arena. Luego de un pinchazo y estocada, el juez continuó con su festín y le premió con dos orejas. Fonseca... Apenas las recibió y las aventó al tendido para dar la vuelta al ruedo sin contratiempos. Con el que cerró plaza, el torero de Morelia mantuvo su entusiasmo y entrega. Su inicio de muleta fue con dos cambiados por la espalda que entusiasmaron al público. Por el lado derecho consiguió muletazos templados, aunque con mayor largueza y exposición, fueron dos tandas por naturales muy aplaudidas por la afición. Tras dejar una estocada entera, el juez le premió con dos merecidas orejas. Minutos más tarde, Leonardo Campos sorprendió a todos, otorgando el rabo que casi nadie solicitó. Al toro lo premió correctamente con el arrastre lento finalmente Isaac Ponceca salió de la plaza en hombros de los aficionados y esto fue lo que dijo eh, su debut en la plaza Silverio Pérez de Texcoco.
0: Pues he disfrutado mucho sobre todo pues la, la nostalgia de que ya me voy a otras tierras y querer conquistar pues me hizo el disfrutar aún más y además los toros me lo permitieron entonces pues con la perfecta imperfección pero he podido disfrutar ¿Cuál
3: es tu balance de tu breve temporada mexicana?
0: Soñada, soñada. Quizá no fui a plazas de primera, pero todo pasa por algo. Eh, he conquistado yo creo que el corazón de la afición eh, mexicana y con eso me vale para volver con fuerza. Todo pasa por algo y ya llegarán esas plazas.
3: En más detalles de esta corrida, el subalterno Benjamín Uribe fue llamado a saludar en el tercio luego de colocar dos pares de banderillas al primero de la tarde. Los picadores Martín Carrillo, Salomón Aspeitia... Y el banderillero Fermín Quirós, miembros de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, no se presentaron a torear. Para el próximo sábado se anuncia al rejoneador Emiliano Gamero y los forcados mexicanos y a pie Uriel Moreno El Zapata y Juan Pablo Sánchez con toros de chinapas. Lo sucedido ayer en la plaza de toros Silverio Pérez de Pescoco. Regreso con ustedes y nos escuchamos el próximo sábado, si Dios me lo permite.
0: Gracias José Luis y regresamos contigo Beto para terminar Fórmula Taurina.
3: Gracias Rodrigo por los resultados, gracias por toda esta
1: información y Alejandro estamos llegando al final del programa del día de hoy. Así es, gracias por escucharnos, como siempre, suerte siempre.
0: Agregamos
1: el último ingrediente de la Fórmula Taurina, lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina,
0: con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.